0: Velkommen til en ny episode i podcasten til organisasjonen for barn og barnsforeldre. Eh, I dag skal du også få høre min stemme. Eh, jeg skal snakke om et tema i dag som har blitt innsendt av et medlem som er et veldig godt og et ekstremt aktuellt tema som berører mange av våre medlemmer og målgruppe. Eh, temaet i dag skal dreie seg om eh, hvordan finne en partner etter en omsorgsovertakelse. Um, og det mål med dagens sending er ikke at jeg skal lande eh, en oppskrittsliste, at sånn og sånn og sånn gjør du det. Eh, målet i dag er å løfte noen dilemmaer som jeg kan stå i og kanskje få noen innspill eller ideer for dere som hører på om hva dere gjorde for å Lykkes? Eh, når involverer du partnere? Eh, skal du involvere partnere i det hela tatt? så altså, mange spørsmål som man kan ha seg. Eh, og så er det jo forskjell på, altså noen barnets foreldre er jo veldig åpne og tydelige på sin sak, sin historie. Og då kan jeg jo bruke min egen eh, opplevelse og min egen situasjon som et eksempel. For jeg har jo vært veldig offentlig og ute med min historie. nu har jeg vært singel siden sommeren 2015. Jeg har helt bevisst valgt å ikke være noe på hverken date eller på leiting. Fordi jeg har hatt andre ting å konsentrere meg om. Jeg har jobbet mye. Jeg har barn som trenger omsorg. Og jeg trengte en pause ifra forhold. Så det, jeg har tatt et bevisst valg om å være alene. Men selv om jeg har gjort det, så har jeg jo hatt tenker om dette med dating, dette med å finne seg en ny partner, hvordan det skal skje. Og de dilemmaene som for mitt tilfelle dukker opp, det handler jo om for eksempel eh, i det øyeblikket den jeg skal på date med, har mobilnummeret mitt, navnet mitt, edder på Facebook eller Snap, så har jeg liten oversikt over vilken informasjon den som sitter på andre siden bordet eller, eh, ja, har om meg og mitt liv. Eh, jeg kan eh, miste mange deiter på grunn av bagasjen. Jeg kan jo få deiter på grunn, nettopp på grund av min position og min min situasjon. Men uansett så vill jeg gå in i en date med nok så bind foran øynene, mens den andre personen kanske sitter med masse informasjon om meg. Så det er jo en, en ubalanse som kan være ganske krevende å forholde seg til og det gjelder ikke bare i forhold til det å finne seg partner, men det gjelder jo også i forhold til jobb, ikke sant? Det å være ute offentlig med sin historie, med min bakgrunn, kan skremme noen og tiltale andre. Sånn er det jo. Og så har jo jeg ekstremt lang erfaring innen forbi barnevern. Jeg har jo selv bodd på institusjonen og vært i kontakt med barnevernstendelsen siden 1990-tallet, og nesten mer eller mindre hele det livet jeg har vært mamma. Og i den perioden så har jeg jo kommet i kontakt med mange mammer og papper eh, i de ti årene jeg har holdt på med dette her, som har fortelt noen av sine historier og nå skal jeg ikke gå så veldig konkret inn på historiene deres, men jeg skal ta dere litt igjennom hvordan andre forholder seg til dette her. Noen foreldre har fortelt meg at da de er mamma, de fire til seks gangen i året de har samverd. Og resten av året så snakker de ikke om barna, de involverer ikke partner i barna. De, altså vennene vet knapt at de har barn ikke sant? arbeidsplassen vet det ikke fordi at de opplever det som så krevende å involvere dem i dette som er så skambelagt så tabubelagt at de velger på en måte å barnas eller det livet de har sammen med barnet med det livet de lever til vanlig og jeg tror veldig mye av det handler om en slags mekanisme for å overleve den smerten det faktisk er. Å leve i det hver dag. Så det er en måte å håndtere det på. En annen måte er jo at en gradvis velger å fortelle hva som har skjedd. At och ikke bor hjemme jeg kan ta ett eksempel fra min egen situasjon igjen i 2010 når barna mine ble plassert så bodde jeg i en stor kommune i Rågaland og når omsorgsovertakelsen var et faktum så var jeg allerede gravid med barna nummer 3 og ville då på måste kutta lite kontakt med det nätverk jag per då hade för det det var ett väldigt nätverk som jag flyttade till en mycket mindre kommun eh sør i Rogaland. Eh och eh, då ehm då flyttade man ett stads som man inte kände någon. Man hade inte något nätverk. O då var jo med to mit ladrene boksne, eh, som ik hadde no en barn, men ikke var h heker vit. O he så bynt du med og ha samver på dette statte. så eh, då ble jeg, eh, på en måte lokal som fundet kjent med oss som personer. Kosen med var, kan med var. O ikte kkraftt så kom historien. Jeg la jo ganske tidlig mine kort på bordet. Fordi at jeg tänkte at når du bor på et lite sted, så er det lettere, altså spekulasjonene er lettere å komme ut av kontroll enn din egen historie. Og min historie er såpass juicy, holdt på å si, at det var ikke behov for å overdrive eller overdramatisere jeg er ganske sikker på at jeg på grunn av min ærlighet og åpenhet vant en del respekt hos noen, mens andra de frykta og var skeptiske til den forhistorien jeg dro med meg inn i lokalsamfunnet. Og det er på en måte baksiden av å være åpen, det er jo at noen vil vende deg ryggen. Men jeg bestemte meg for på et eller annet tidspunkt som jeg ikke helt har for klart for meg nå var at jeg vil heller ha de som støtter meg for det jeg gjør enn noen som støtter meg for det de tror jeg er eller den de tror jeg er. Ja, jeg mistet mange venner når jeg valgte å være åpen og ærlig med min historie, men jeg har fått over tre-fire ganger så mange nye venner som då kjenner seg igjen i min opplevelse. Og jeg vil heller ha de ekte vennene, de som jeg assosierer mig med, enn de som er uekte, som bare er på vennelist og mye, fordi vi har noe felles, eller hadde noe felles en gang i tiden. Og sånn tror jeg det er når man skal inn i forhold. Også. Jeg tror det er viktig at den er trygg, på sin egen historie, at den er trygg på at dette er en del av meg, dette er min historie på godt og vondt. Um, men når, altså, um, jeg ville ikke sagt det på første date, kanskje. Uh, eller jeg ville nok gjort det, men, men jeg tänker at det, det er ikke så vanlig å si det på første date. By the way, mine barn bor i fosterhjem. Jeg vet ikke om jeg ville sagt det på andre date heller, fordi at jeg tänker at det uh, du må liksom være det de må jo du må føle at dette leder til noe slik sånn at ikke du har bretta ut historien den sånn helt random til en av person som du aldrig kommer til å møte igjen jeg tenker ikke at det handler om å skjule eller å lyke eller være uærlig jeg tror det handler mer om å beskytte seg selv for unødvendig eksponering og det er jo ikke bare en sjøl en eksponerer, en eksponerer jo barn og en eksponerer jo kanskje samboer tidligere, eller mann, eller hvem det Sånn at det, tenker jeg, er, er noen må ta der og da. Um, og så er det sånn at uh, noen uh, vil sätta pris på den ærligheten, og noen vil bli uh, vedskremt av den ærligheten. Men i alle så ville jeg valgt det som tårte å ta hele meg, og ikke bare en bitteliten del av meg, fordi at mine barn har bodd i fosterhjem, selv om perioden ikke var så länge det var to og et halvt år og fire år, så var ju det en såpass viktig del av barna mine sitt liv og mitt liv, at jeg ikke bare kan viske det ut og late som det ikke har skjedd. For det kunde jeg gjort nå når barn flytter hjem, så kunde jeg jo som om den delen av livet mitt aldri hadde skjedd, men, men det har gjort meg det hvem jeg er i dag, på godt og på vondt. Øhm... Um, det er ikke sånn at jeg tenker at jeg ville... Åh, de opplevelsene de, jeg er glad jeg fikk de. For det er jeg jo ikke. Men samtidig så tenker jeg at når det skjedde, så synes jeg selv at jeg har gjort det beste ut av den situasjonen jeg havnet i. Jeg har vokst. Jeg har lært utrolig mye. Jeg har gått på noen smeller igjen etterpå, så Men ja, jeg, jeg gruer meg også for den dagen jeg ska. Jeg ønsker å involvere meg med noen. Gled gruer meg, ikke sant? Altså bare det å være over 40 og involvere seg med noen, det skremmer jo. Det er jo... Jeg har aldri vært alene så lenge. Så jeg har jo spørsmål. Når og hvordan, og kan jeg fortelle alt, eller må jeg pakke det litt inn, hvor lenge, hvor godt må jeg kjenne vedkommende før jeg skal avsløre det? Det er klart fem deiter er jo ikke heller nok til at du kjenner at du er trygg på noen. Har jeg lyst til å finne som deler min livserfaring? En barnemanns pappa, Eller er det litt skummelt? Skal jeg prøve å finne en som har levd et litt mer rolig og bedagelig liv? Eller... Vil det igjen bli litt kjedelig, og med blir litt langt fra hverandre, det jeg har opplevd så ekstremt mye, mens den andre ikke har opplevd fullt så mye? Um, mitt yngste barn är jo ni år. Um, ønsker jeg en, en pappa som har hjemmeboende barn, eller voksne barn? Hvordan vil barn reagere på min historie? Ønsker um, det er jo også noe. Jeg husker for mange siden, så gjorde jeg en sånn uh, spøk. At, uh, jeg deit jo helst eldre menn. Da, eller når jeg ser på hvem jeg har gått med, så er de fleste godt eldre enn meg. Og så tenkte jeg sånn at hvis jeg bare venter ti år til, til jeg 50, og den jeg da er sammen med er 60, så jeg har jeg jo sjansen på at svikere må <laughs> er til kanske kanskje litt mindre og at det blir litt lettere for den jeg finner meg, da, ta meg og akseptere at familien aksepterer meg da, når jeg og mor ikke skal sitta og være <laughs> så involvert men, men det var jo mer en sånn spøk men, men det er klart det er kjempeaktuelt kosten man skal gjøre det i forhold til altså noen partner, jeg kan jo kanskje til og med være redd for at hva skjer med mine barn hvis jeg involverer meg med en barnevernsmamma eller barnevernspappa som, som er fratatt omsorgen, vil mine barn være i fare. Jeg vet jo at mange venner vegrer seg for å ja, kanskje la barnevernsforeldre passe barna eller fungere som Barnevakt fordi at da, uff nei, tenk, da ble kanskje barnevånstendelsen bekymret for mine barn, og det kan jo også en partner eventuelt tenke at da, oi, hva utsetter jeg meg og min familie med hvis jeg involverer meg med en mamma eller pappa som, som da eh, har opplevd omsorgsovertagelse? Uh, så då er det jo noe med det å gå gjennom på en måte historikken og bekymringen, altså hva er det bekymringen, hva er i bekymringen, uh, kan en gjøre noe med det som gjør at vedkommende vil involvere sig med å bli mindre bekymret, uh, og hvor lenge skal det være sammen med noen før du forteller det hovedfruet. Uh, jeg tenker at uh, alt uh, trenger ingen å vite, men. Uh, men litt um, er viktig. Det är viktig med åpne ærlighet, um, tenker jeg. Og så er det jo litt sånn, litt, altså, hva, er, hva alder er det på barn nå? Er det et barn du ser fire ganger i året, kommer aldri til å flytte hjem igjen, Eller är dette et barn som er 14 år på vei til å flytte hjem igjen? Vil du også ha noe å si for hvor mye du involverer barnet? Um, den partneren, for det er klart at et barn på 14 år eh, som er på vei hjem eh, kan bli vanskelig å holde og sette munnkurv på barnet også, i forhold til hva forteller barnet da er det veldig greit at vedkommende som du skal inngå partnerskap med og samboerskap med er, er litt kjent med situasjonen, så de ikke kommer sånn plutselig bare på samtidig som man skal beskytte både seg selv og barn for unødvendig spredning av informasjon så dette her, er, det er vanskelig, og jeg er på at det veldig mange har erfaring og de har gjort sig på godt og vondt altså noen gjorde det på den måten når det gikk kjempebra, noen brant seg og gjorde en skikkelig tabbe og jeg håper at noen har lyst å åpne seg opp om sin erfaringer for å dele dem med oss øhm Jag vet att om jag har fått in sent ehm eh, någ i förhåll till akkurat detta här som går på att att många vägrar sig. det är lätt att vara lätt sån tuffe och bråskägg och så säga nej, jag är helleven och bäst allena, men, men tanken om att och livet med någon är vill kanske på ett långt tidpunkt dyka upp. Eh och då är ju frågsmålet ja hur sen görande? hva er gode måter å gjøre det på og jeg, jeg tror ikke det finnes en fasit, men jeg tror det er viktig, som jeg sa tidligere også, å være trygge på din egen historie, være trygge på at det som var utgangspunktet for omsorgsoportakelsen den gang det skjedde ikke er reelt i dag enten det var rus, det var psykiatri det var vold, det var eh, ja, grensesetting ikke sant, den kan jo være et godt menneske for det man har streft i perioder også er det ikke sånn at det, Altså, fra gammelt da, eller fra før, så tenkte vi jo at omsorgsovertakelse, det handler liksom om de store, det var vold, det var overgrep, det var rus, det var psykiatri, det var på en måte årsakene til en omsorgsovertakelse, men i dag så vet vi at det bildet er helt annerledes der det er langt mer ymse årsaker til en omsorgsovertakelse og det jobber med som organisasjon veldig, veldig hardt for å opplyse det norske folk om at det ikke er de klassiske fire store som er altså det kan være manglende mentaliseringsevne, grensesetting at vi ikke møter barnet på altså er sensitive nok i forhold til barnets signal, og det kan være liksom sånne ting som er ekstremt vanskelig å måle, og som langt ifra gjør deg til et dårlig menneske. Men for de som ikke har vært involvert i barnevernet, som ikke kjenner til barnevernssystemet, så vil bare ordet barnevern skremme. Og barneverns mamma, barneverns barn, barneverns foreldre vil skremme enda mer. Så det er, ja... Det er komplisert og det er vanskelig, og jeg sitter ikke akkurat og gleder meg til den dagen jeg er klar til å kripe fatt i dating og, og sånn, for det, det, det er krevende, det er vanskelig, og, og det å bli avvist på grunn av sin historie, det er liksom en ny måte å bli sånn smålig traumatisert da fordi han har jo opplevd det kanskje hele livet, han har blitt avvist avvist av barndmannstjenesten, han har blitt avvist av systemet, han har ikke fått den hjelpen han ønsker, så skal han bli avvist på grunn av måten systemet har behandlet oss. Noen ganger er jo en omsorgsovertakelse reell, og noen ganger er det snakk om veldig mange uheldige situasjoner som oppstår, Eh, litt sånn ut forbi vår kontroll. Eh, og det er de sakene der som det gjerne er, er verst for. Altså i mitt tilfelle så drev det seg om rus. Nå er det ti år siden jeg rustet meg, sånn at det er jo et tilbakelagt stadie for min del. Eh, det er noe jeg kom til å over. Eh, jeg har eh, mottatt hjelp i forhold til det, og jeg er på en måte ferdig. Men så er det de da som gjerne enda sitter og lurer litt på hvorfor. Hvordan skal de begynne å bearbeide dette? Hvordan skal de komme i posisjon til å forklare for seg selv, og i hvert fall for andre, hva som er årsaken hvis de ikke selv helt har fått forklaringen på hvorfor? Og vi er jo i kontakt med ganske mange foreldre som sitter der ute og ikke helt skjønner hvorfor. Jeg har lest saksfabirene til foreldre, som jeg ikke vet helt hvorfor, for det er ikke sånn utrolig tydelig. Og det er klart for de å forklare for en ny partner, det kan bli skikkelig vanskelig. Veldig vanskelig. Eh, så, ja. Dette her er utfordrende. Jeg er veldig, veldig glad for at vi fikk innsett eh, dette dilemmaet. Sånn at man kunne sätta lite søkelys på det. Og, eh, og snacka om det. Eh, sånn at de som är i den situasjonen i livet. De ønsker å finne seg en partner. Kjenner att de er ikke er helt alene. At det er mange som går gjennom dette. Her, og at vi er åpne for å ha samtaler om det også, for det er jo et, en del av det å være barnevannsforeldre, så er dette til dem og vi tar veldig gjerne imot både telefoner fra de som sliter med akkurat det i dag, eller fra de som har gode eksempler eller vanskelige eksempler fra sitt eget liv om hvordan de håndterte det. ska ønsker jeg dere alle sammen som i dag er i gang med dating och prøve å finne seg en partner. Masse lykke til med det. Og så håper jeg dere følger oss på podcasten i løpet av høsten. For jeg tror det blir en ekstremt spennende høst. Vi skal også prøve å få noen gjester etter hvert når, når ting begynner å sig lite i, i höst Så... Ja, så vil gå også minne om Zoom-møtene som jeg har på torsdag, der er det også lov å dele eh, misslykker eller lykkelige datinghistorier eh, til det som deltar på det. Og så sier jeg nå takk for i kveld.